0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第一卷，第十三章：情场较量。项少龙回到邯郸时已是黄昏时分，和吴廷芳依依惜别后，侧骑返回别馆。此行最大的收获，自是得到了美女吴廷芳。和与他父亲建立了某一程度的了解以及情谊，还有就是在乌应元亲自指点下，更熟悉了马性和骑术的窍门。对他这曾受到最严格军训的特种精锐来说，学一天的作用等于普通人学一年，那么有实际得意和效用了。抵达别馆，入口处竟然有哨兵把守。吓了一跳，幸好遇到李善，才知道赵王封闻少元君与乌廷威两事后，不但警告了所有人不准动项少龙，还调来禁卫保护他。一方面惊讶赵王耳目之灵，但也隐隐感到这场比武背后可能大不简单。正想着时，李善说：“雅夫人找你回来后，立即到她夫人府。”马车在等着你来。向少龙心中叫苦，他并非超人，这几天差点是不分昼夜的分别和舒尔雅夫人、吴婷芳三位美人做爱，每次都是全力以赴。现在刚跟吴婷芳做过第一缠绵，可如何向雅夫人满意交差呀？他痛苦的差点呻吟起来，回宅匆匆更衣。安慰了舍不得他离去的舒儿一番后，坐上马车，不不理一切，倒头便睡。醒来时发觉夜已深沉，身在夫人府内，雅夫人倦睡身旁，像只温顺的小猫儿。向少龙心中升起了无限的温馨，唤了她两声，见她仍是好梦正酣，温柔的吻了她的脸蛋眼睛。鼻子、小嘴才小心为他盖好被子，站起来，走到窗旁，伸了个懒腰，只觉得精神饱满，精力充沛。申庆此时若要应会几个女女人，体力都没有问题。无论如何，在赢了连进之后，一定要去找嬴政，能见他一面也好。若没有见过这个一手缔造出中国的伟大人物，真是死也不甘心。不过也有一事想不通：以邯郸如此守卫森严的城市，这样一个有资格继承大秦皇位的重要人物，将来如何溜出去呢？若不回咸阳，他如何能登上皇座？啊？电影里的邯郸城只是个不是防的城市，可现实里却是另一回事嬴政如何回去做他的始皇帝呢？当年嬴政的父亲异人，得到吕不韦这富甲一方的大商贾之助，才能成功的溜掉。赵人既有前车之鉴，理应再不许有同样的事情发生了。纵使吕不韦再来，而赵人又忘记了他做过的事儿，恐怕也难以重拾顾忌了。而且那也不是几日可以成的事儿。由吕不韦遇到异人，到异人返回秦国，中间隔了十多年。若非长平一战，赵人被秦国的远征军坑杀了四十万人，异人和吕不韦也不会为了怕遭受报复，匆匆冒险溜回秦国了，还无奈的要留下赵姬和嬴政两个母子。嬴政今年究竟多少岁啊？是否长得和秦人一般的高大呢？他真的很想知道。有个人可以问问就好了。少龙，向少龙正想着被人知道会杀头的事儿，闻言，着着实实吓了一跳，转过身来，美艳不可方物的雅夫人身穿单薄的罗裳，笑意盈盈地看着他。向少龙说：“我还以为你睡着了，给你吓了一跳。”雅夫人移了过来，直到挤紧他之后。牵手才缠上他的脖子。熙然说：“如果不装睡，怎么试探到你的温柔呀？”本以为你在骗我，到见你真的给我吓了一跳时，才知道你真不知道人家装睡的。项少龙暗叫惭愧，自己出神想着对赵国大逆不道的事儿，反而错有错招，真是有点运气。雅夫人闭目享受着爱抚。梦意的梦一般的说：“你不知道自己有多重，四名卫士抬你进来都不知多么辛苦，真怕有一天会给你压死的。项少龙心中一荡，笑道：“但昨晚夫人却是嫌我压得不够力道呢。”雅夫人张目白了他一眼，离开了他的怀抱，拉起他的手说。本来人家打字一见你时，便立即想要和你合体交欢。不知为何，现在只想和你说说心事话儿。来吧，你的肚子应该饿了，我们到后园的小楼赏月饮宴好吗？项少龙还是第一次听到他以这般有商有量的语气和他说话，又见他不只是希望从自己身上得到肉欲的满足。知道这个荡女对自己生出了情愫，心中充满了征服这难搞女人的成就感，正要说话，肚子咕咕地叫了起来。雅夫人花枝乱颤，一阵动人心魄的荡笑后，妩媚地横了他一眼，拖着他走出房外。明月高挂天上，照亮了整个大花园。和园心两层的小楼，两人饮饮醉石饱，已在栏杆处共赏又圆又亮的明月。雅夫人轻叹了一声说：“今早人家起来时，本已立下决心，不再找你，或者不那么快找你。可是不到半刻，便下令卫士把你拿来。但想想却是不妥。后来。”又改派府仆驾马车去迎你，哪知你这人一早和吴应元妇女到了城外去，累得人家坐立不定，白等了你一天，什么人都不愿意见，连王兄召见我也脱病不去呢。听着这风华绝代的美女吐露真情，项少龙只觉得心头一片甜美。自从时空机器把他强送来这隔了两千多年的战国时代后，事情一波接一波冲击着他，使他根本无暇清楚地去思索眼前的一切，只能设法挣扎求存。现在他忽然清晰地知道，天哪，他真的来到了古代，还和那不同时空的人物接触、交谈，甚至战斗和做爱。只恨当时不能多问那马疯子几句，这究竟是什么一回事这一切不是早发生了吗？为何现在却仍然有过去、现在和未来，就像以往的现实那样？如果改变已发生的事情，会对将来造成什么影响呢？还是说有无数的过去、现在，他面对的只是其中一个？假设他找到秦始皇，杀了他。是否就没有了后来的中国呢？一切都像梦幻般不真实。最真实的时刻，只会出现在与美女彼此缠绵之时。就像眼前的雅夫人，想什么呢？萧少龙从沉思中惊醒过来，心中苦笑：自己的心事儿，恐怕永远不可以吐露出来。伸手脱下披风。来到他身后，为他披上，然后绕过他的玉臂，紧搂着他，同时抓着他一对牵手，柔声说：“为什么对我这样坦白呢？不怕我看穿你的弱点，控制了你吗？”雅夫人微笑说：“当然不怕，要控制就控制个宝吧。”我闷了整天，也想了一整天，发觉自己真的从来没有快乐过。哎。对男女的事儿，我早就麻木了。假设你在王宫和公侯的地方长大，也会明白我的意思。向少龙祈祷，你生于王侯之家，理应百物无缺，要风得风，要雨得雨，为何提到王宫，就像在说这世界上最可怕的地方似的？”雅夫人紧挨着他怀里。好像要从他身上得到安全和温暖，悠悠地说：“听说以前在周朝时，王和诸侯受到传统和祭典礼仪的约束，奸妾规定了要从其他王侯家挑选妻子，所以一切都要合乎礼法，没有人敢放纵。可是到了今天，王宫成了天下最淫乱、丑恶的地方。”我亲眼目睹了自己的父兄长辈所犯的淫行恶事，不胜枚举。像养了几个娈童，还要他们擦脂抹粉，真叫人恶心。王叔他爱在客厅墙上画满了男女交合的羞人情景，还招来大批的臣子和宫女饮酒作乐。而我，哎，真的不想说下去了。向少龙隐隐猜到其中可能牵扯到近亲乱伦一类的事儿，想也不愿想，点头说：“不说也好，忘掉了吧。”雅夫人两眼一红，凄然说：“少龙，只有你才能帮我忘掉可怕的过去。”向少龙大喜，乘机说：“首先，你不可以再和其他男人相好。”雅夫人一震，说。你知道了，向少龙心中暗叹，全程都知道了，我怎会不知道呢？点了点头。雅夫人仰脸看了他好一会儿后，转过身来，轻轻推开了他。向少龙不解的低头细审他的神色，雅夫人精灵乌黑的眸珠紧盯着他，神态转冷，平平的说：“你是否在心中鄙夷我呢？”向少龙大感头痛，这个女人真是喜怒难测。不过，却知道这个时候退让不得，冷冷的说：“若你继续过着面首三千的生活，我的确会看你不起。”雅夫人最看不得她大男人的气魄，软化道：“少龙，抱着我。”向少龙摇头说：“若你不答应我，恕难从命。”亚夫人惶急地说：“可是你却不总能每天都陪着我，有时你又会出出征打仗，你难道不知道寂寞是可以把人折磨死的吗？”又悠悠的一叹说：“我什么都没有了，都不觉得稀罕，只有获得不同的男人，才能在某一段时间给人新鲜和刺激的感觉。好吧，你答应整天伴在我身旁，我便把所有男人全赶跑了。”向少龙微笑道：“没有相思之苦，又哪来重聚的欢愉呀、啊？过犹不及，辛苦得来的成果才会有价值。如果夫人学不懂这快乐的智理，这一生也休想能乐得起来。尽管有我向少龙帮你，都没有用。”雅夫人凝神想了一会儿，俏目闪过惊异、赞赏的神色，沉声说。你的思想很特别，很有新鲜的感觉，刺激我想起了从未想过的问题。我便正是过犹不及，所以没有快乐的感觉。接着，向他媚笑说：“我第一次感到和男人说话原来这么有趣的。”的向少龙心想：当然有趣，对二十一世纪老生常谈的事儿，对你们来说自然是思想上的突破了。忽然间。他知道自己宁定一定可以把雅夫人也从连晋这个奸小子手上夺过来，因为连晋少了他两千多年的时间。我的天，那是多么遥远的距离呀、啊！雅夫人白了他一眼，嗔道：“你的笑容很可恨，是否在笑人家？”又回复了天真可爱的小女孩情怀。他是否只是个被宠纵至？从没有长大成熟的小女孩呢，向少龙心中一动，指着天上明月，说出了牛郎织女的故事，最后吟道：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”雅夫人听得心神俱醉，仰首看着明月旁的虚空，幻想着那道鹊桥，叹道：“这两句话是否是少龙做的？”音韵既好听，意境又迷人。项少龙硬着头皮说：“当然是我做的。”你听过有人曾说过吗？雅夫人笑道：“不要这么紧张，好吗？告诉我，为何要我听这么凄凉无奈的故事？”项少龙来到他身旁，凭栏挨着，淡然说：“我只想你去猜一下，当牛郎织女每年一度相会时，他们会做什么事？”雅夫人为之失笑，风情无限的叫笑道：“当然会做，昨晚我们曾做足一晚的事嘞。”项少龙被他狐媚放荡的疯子逗得欲火狂生，有点粗暴地说：“快答应我，你要项少龙还是其他像连晋般的男人？二者只可选其一。答复了，我便把你抱入楼内去。”雅夫人专注地瞪了他一会儿后，含笑说。若你能再做出两句诗文，可以像刚才那两句般打动我，我便答应以后只做你的女人。项少龙心中暗喜，今次就以诗仙李白的名句来刺激你，随口说：“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮如雪。”这两句诗对女人来说最是一针到肉。雅夫人娇躯巨震，低头念了两遍，无限深情由秀眸里倾泻而出，柔声说：“向少龙，你赢了，抱我进去吧。”两人刚到楼内，准备进入寝室，一名峭壁急奔上来禀告说：“夫人，莲爷来了。”向少龙一震，放下了雅夫人，冷冷的瞪了他一眼。自然在说。原来连晋竟可在你府内横冲直撞，随时可登堂入室来找你。雅夫人先吩咐峭壁说：“还不去阻截他，告诉他我今晚不想见他。”峭壁领命去后，才嗔怪的横了萧少龙一眼，说：“人家不是表明了心计吗？”萧少龙尚未答话，连晋的声音在楼下响起，道：连晋既到此，夫人何忍连玉儿的声音都不肯让在下听上半句呢？项少龙心中暗赞，这连晋果然有迷倒女人的风度和手段。果然，雅夫人眼中露出了茫然神色，显然是被连晋勾起美丽的回忆。连晋又说：“今晚明月当空，美景无穷，夫人一人独寝，不嫌寂寞吗？”雅夫人一阵醒来，芳心忐忑的偷看了向少龙一眼，见他脸上现出了不悦之色，忽然恨起连进来，娇喝道：“声音听过了，快走吧。”向少龙见他仍未肯把话说绝，知道他对连进尚有余情，大不是滋味，闷哼一声。连进怒喝道：“谁在上面？”侍卫喝斥声响起，接着。是兵刃交击声和痛呼声，然后登楼声响起，连晋走了上来，后面追着守卫。雅夫人向众侍卫喝道：“没你们的事儿了，退下去。”连晋瞪着向少龙，失去了往日的从容，眼睛像要喷火出来，一字一字地说：“又是你，向少龙。”雅夫人正要向连晋责骂，向少龙截着他说。夫人，请进房内。雅夫人绝不想留下这对情敌在此，但却知道若不听向少龙吩咐，便等如让连晋赢了，那自己将永远失去这个心高气傲的男子。咬着下唇，乖乖走入寝室去。连晋见这从不肯真正屈服的美女，竟屈服在向少龙的淫威之下，气得差点吐血，一时竟说不出话来。向少龙一对虎目射出了森寒的冷芒，沉声说：“昨天是否你唆摆孙少爷来碰我的烟女？”连俊连进城府极深，恼怒过后回复冷静，轻笑说：“不止烟女，连你的素女都是我通知少元君去及时抢走的。”向少龙仰天一阵悲笑。再往往连进时，变得一点表情都没有了。陈胜说：“好，若我向少龙让你活过后天，我向少龙便跟你这个人渣的老爹姓。”连进当然不知道“人渣”是什么，但知道总不会是好说话。哈哈一笑说：“这正是我连进想对你说的话。”接着，向着寝室扬声唤进去说：“后晚连进再来时。”夫人当不会拒绝我做入幕之宾吧？再一声长笑，下楼去了。向少龙真想追下去，立即与他决一死战。可是如果杀了他，可能便因有违王命而被立即斩首。唯有强忍下这口鸟气。素女自杀惨死的祸首，现在他清楚的知道是谁了。不过他也不会放过那个少云君。气儿消了吗？向少龙转过身来看着看倚门而立的雅夫人一会儿后走了过去，拦腰把她抱起，进入室内。这时，他心中没有半点的柔情蜜意，有的只是暴风雨般的闷恨。他需要抒泄心中的痛楚，对象就是雅夫人。雅夫人紧搂着他，嚷道：“少龙，你真好。”弄得人家像登上仙境，从没有男人能像你那么狂野有力对待人家的，真是精彩绝伦。发泄了恨气儿的向少龙听的是瞠目结舌，自己这样的谢完他，他反迎来由他由衷的赞美，看来他是有点被虐狂了。雅夫人嗔道：“为什么不说话？人家以后全听你的话了，行吗？”向少龙笑道：“这才像样。”雅夫人不一地扭动了两下，不一会儿已沉沉睡去。反而项少龙因为早睡了一觉，又心痛害死了素女，就那么定瞪着眼左思右想。林天明时才不堪疲惫地睡了过去。醒来时秋阳早升了起来，暗叫乖乖不得了，如此纵欲，明天哪还有力气和连晋舞刀弄剑呢？忙爬了起来，立定决心。由现在起至决斗期间，绝不再沾女色。走出厅外，立时看呆了眼。平时功绩立服的雅夫人，换过一身普通妇女所穿的便服，脸上只薄施脂粉，连一对耳坠都欠缝，别具另一种醉人的清丽风神。他站在楼梯处，显示刚上来，见到项少龙时毫不吝啬地赠他一个笑容。迎上来，搂着他说：“让民女服侍大人梳洗。”项少龙笑道：“你很喜欢做民女吗？”雅夫人豁然点头说：“今天我要你陪我去逛街吃东西。”项少龙大感头痛，昨天还答应了吴婷芳去看他，陶芳也必然有事找自己密商，他更想找点时间陪伴寂寞的舒儿。哎。如果懂得分身术就好了。真想硬着心肠拒绝雅夫人，可见他兴致勃勃、满脸期待的神情，却偏说不出口来。谈笑一番后，两人溜到街外漫步而行。不知不觉，说说笑笑间，来到了那天往雅夫人府时经过的别国人居住的大宅。项少龙乘机问道：“这些地方住的是什么人？”为何守卫这么森严？雅夫人答道：“大多是被我们打败了的国家，求何时送来做保证的人质。”项少龙说：“有没有，有没有哪些特别有身份的人？”雅夫人说：“所有人都是王族的人，但最重要的便是嬴政了，他是秦国子楚的嫡子。哎，不过这人不提也罢。”向少龙奇道：“你认识他吗？”雅夫人俏脸一红，有点不愿说的说：“不但认识，还很熟呢。”向少龙皱眉道：“难道他也是你的入幕之宾？他不是小孩子吗？”据那电影所描述，秦始皇登位时才十三岁，现在岂非只有八九岁？雅夫人难道连小孩子都不放过？雅夫人啐道：“你哪里听来的？他最多比你年轻两三岁吧。”项少龙心想：“难道史书记错了？”雅夫人挽着他的手臂，摇撼着说：“算我不对了，求你不要再翻人家旧账，好吗？”项少龙不敢再问，怕他起疑心。暗想：以后有的是机会，说不定可通过他认识这个超凡绝世的风云人物。提议说：“不如我们先回别馆，看看有没有急事找我。”雅夫人只要能和他在一起，再无所求，欣然说：“好啊，让我看看你藏起来藏起来的燕国美女出了的怎么美丽。”香少龙愕然说：“你也知道舒儿？”雅夫人快乐的像个无忧无虑的小女孩，挺起粗胸，得意洋洋的说：“知己知彼，百战不殆。”这是《孙子兵法》教的。我还知道乌廷芳的丫头爱上了你呢。连晋在与你的情场较量上，真是一败涂地喽。项少龙头皮发麻，心内生寒。知道了乌府其实布满了赵王的探子和卧底，因为他并不信任有一半秦人血统的乌家人。此事真是非同小可，定要找个机会告诉乌应元，否则随时有诛灭整个家族的厄运。心惊肉跳中，项少龙携美而行，漫游邯郸城，车来人往，摩肩接踵的古代大道。这是否只是因马疯子的机器所引出来的一场时空之梦呢？项少龙忽然感到一片茫然，但他知道，无论未来如何可怕，他已经深深的爱上了这个古老的年代和身旁的美女了。《寻秦记》卷一中。